0: Quelles pourraient être les solutions aujourd'hui est-ce que, est que vous ne croyez pas que finalement, il serait important euh, de, de saisir ce, ce, ce changement, ce tournant euh, dans, dans ce mode d'organisation de la commercialisation des vins de Bordeaux pour reprendre le contrôle de sa communication, créer des marques fortes pour susciter l'adhésion des consommateurs et, et ainsi peut-être se créer sa propre communauté Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, fondatrice de l'agence Georges et voici notre podcast. Alors bonjour Alain, je suis ravie de vous avoir avec nous sur ce podcast de l'agence Georges. Donc vous êtes un personnage connu du monde et de l'environnement viticole à Bordeaux. Vous êtes un peu un, le médecin vigneron de Bordeaux puisque vous avez non seulement une formation d'oenologue mais aussi de, et avant tout de médecin. Vous avez fait votre première vinification en 1964. Vous avez été président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux jusqu'en 2000 et puis vous êtes aujourd'hui à la tête du Grand Cercle des Vins de Bordeaux comme président et fondateur. Exact. Alors aujourd'hui nous allons faire euh, un constat euh, rapide sur la situation des vins de Bordeaux d'aujourd'hui et puis nous tenterons de présenter quelques solutions pour les vignerons qui nous écoutent puisque euh, à l'agent Georges nous souhaitons être force de proposition pour accompagner euh, les vignerons dans les mutations du marché du vin. Les vins de Bordeaux atteignent aujourd'hui un niveau de qualité qu'ils n'ont jamais atteint auparavant. Les critiques s'accordent à dire que Bordeaux est de grande qualité. Ils proposent donc des vins d'un rapport prix-plaisir des plus attrayants. Et pourtant, euh, les vins de Bordeaux n'ont jamais eu de telles difficultés à se vendre. Comment est-ce que vous expliquez un tel écart
1: Bon, c'est difficilement explicable et, et difficile de d'accepter que ça puisse être valable. C'est des réponses à apporter. Mais je crois qu'à partir du moment où les prescripteurs du vin qui sont, sont les sommeliers, d'une manière quasi unanime, découragent les consommateurs de prendre des vins de Bordeaux et pour, pour d'autres appellations, il y a déjà un problème. On n'a jamais essayé d'élucider pourquoi, mais cette désaffection est certainement très très responsable de cette, cette baisse de consommation des vins de Bordeaux. Ensuite, on peut imaginer que le style, même si vous avez été très élogieuse en début sur la qualité des vins de Bordeaux, et je partage bien sûr cette analyse, mais le style de Bordeaux, qui est lié à la présence pendant une vingtaine d'années de Robert Parker dans le paysage, qui a effectivement induit les viticulteurs à faire des vins structurés, un peu bodybuildés, très élevés dans le bois... Euh, ce, ce, ce style peut-être n'est-il plus à la mode actuellement et veut-on aller vers des vins un peu plus aériens, un peu plus élégants un peu plus discrets euh, c'est une des hypothèses et puis après il y a aussi la lutte qu'on a fait contre l'alcoolisme c'est le médecin qui parle, je suis ravi qu'on qu qu'on veuille lutter contre l'alcoolisme, mais qu'on confonde un peu alcool et alcool, et en tout état de cause, cette baisse de consommation de vin pour coller à une réalité d'autorisation de, de prendre le volant euh, a été concomitante d'une baisse de, de, de la consommation, ça c'est certain.
0: Alors, vous parlez justement de Robert Parker. Est-ce que vous pensez que Robert Parker a pas participé quelque part à une certaine standardisation des vins de Bordeaux puisque euh, les Bordelais, bon, ça a été une époque faste hein, pour les vins de Bordeaux. Néanmoins, pour plaire à ce critique si célèbre et qui a fait la renommée des vins de Bordeaux, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une forme de standardisation Est-ce que c'est pas peut-être justement, là aussi, la raison qui a pu euh, créer ce désamour chez les sommeliers qui sont les prescripteurs de ben, je
1: crois qu'il va falloir leur demander réellement, faire un vrai sondage auprès des sommeliers. Mais euh, standardisation, oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne pouvait pas plaire à Robert Parker n'importe où, sur n'importe quel terroir. Euh, il y a, et c'est vrai une volonté de plaire à Parker à cette époque-là, qui s'est manifestée sur des terroirs plus légers, plus aériens, moins, moins sujets à produire des vins structurés, et on a ensuite mis dans, dans des barriques. On s'est dit, c'est la solution, c'est de mettre 100% de barriques neuves. Comme ça, on aura forcément de bonnes notes avec Robert Parker. Et c'est là où on n'a pas été assez judicieux et assez clairvoyant. Je crois qu'il fallait adapter ce que l'on produisait à ce que le terroir nous permettait d'avoir et ce qu'on pouvait avoir ensuite dans les vinifications Et utiliser un pourcentage de barriques plus adapté. Je pense qu'on a fait on a pêché par un peu trop d'excès de de d'extraction de, et d'excès d'élevage. De,
0: Bien, mais alors finalement, lorsqu'on tire les leçons de cette période de, de, de cette période par cœur, euh, même si ça a été une période, euh, je le redis, faste pour les vins de, de Bordeaux, pourquoi est-ce que, malgré les enseignements qu'on peut en tirer, Bordeaux continue de courir après ses journalistes et ses critiques de vin pour essayer de plaire à leur goût et, et finalement, dans tout cela, qu'en est-il du goût du consommateur le connaît-on vraiment Et, et croyez-vous que ces consommateurs, et même ces prescripteurs, qui sont les sommeliers dont on parlait tout à l'heure, soient des lecteurs assidus de ces revues professionnelles dans lesquelles paraissent ces critiques de vin
1: alors on ne court pas après ces journalistes, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt eux qui courent après les producteurs, mais enfin je pense qu'on a quand même besoin d'eux, parce que même si, et c'est vrai, on doit se dégager de la prescription de la vie d'un journaliste pour avoir sa propre sa propre référence, je crois qu'ils sont quand même utiles et euh, ils se sont dégagés eux-mêmes de l'influence Robert Parker parce que si Parker il est important et influent sur le vin il est aussi important et influent sur les autres critiques, sur ses copains qui euh, ont un peu euh, copié ce style bon aujourd'hui c'est très différent aujourd'hui il y a plusieurs styles de journalistes et plusieurs styles de vin plébiscités par ces journalistes donc franchement je crois qu'à Bordeaux aujourd'hui on n'a plus euh, l'hégémonie d'un homme on a euh, une diversité dans les, dans les styles de vin et il y en a pour tous les goûts
0: et alors, comment est-ce que euh, ces, ces, ces goûts de journalistes euh, sont, sont rapprochés de ceux des consommateurs et comment est-ce qu'on peut retrouver le fil, en fait, finalement, du goût de ces consommateurs qui, eux, ne sont pas des dégustateurs professionnels, qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les producteurs, qui n'ont pas l'habitude de percevoir parfois certaines spécificités ou d'avoir l'occasion de, de pouvoir déguster une si large palette de, de produits
1: alors, c'est vrai que nous faisons beaucoup de dégustations pour les, les, les consommateurs, et nous faisons beaucoup de dégustations pour les sommeliers, beaucoup de dégustations pour les journalistes, pour essayer de rapprocher un peu les goûts de chacun. Euh, moi, moi je, 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 je crois que euh, c'est simplement dans, dans l'approche la, de dégustation qu'on peut euh, avoir une proximité avec le consommateur et, et faire des vins qui correspondent à ce qu'il attend. Je crois que tant qu'on ne fait pas ça qu'on continue à vinifier sur un, un stéréotype, on, on, on a tort. Maintenant, attention. Euh, à Bordeaux, comme ailleurs d'ailleurs, euh, il y a quand même deux catégories de vins que l'on est en train d'élaborer. Il y a les vins de garde, qui sont des vins qui vont traverser, euh, je dis pas un siècle, mais en tout cas un demi-siècle au moins. Ces vins sont faits pour une longue conservation, une consommation de lointaine. Et là, il faut... Des IPT, il faut de la structure, il faut euh, une complexification par la barrique. Et je dirais que les styles qu'on qu a atteints avec Robert Parker comme conseil, en fait, à l'époque, sont toujours d'actualité pour ces styles de vin. Toujours. Parce que c'est plutôt sur le long terme que se fier Robert Parker pour donner ses notes. Puis après, ça s'est un peu raccourci, le délai, pour finalement dire que c'était très bon dans les 3-4 années qui suivaient la mise en bouteille. Là, aujourd'hui, on sait que si on présente des vins trop marqués par le bois, avec une structure qui va donner de l'âpreté, beaucoup de, de, de difficultés à trouver un plaisir immédiat, on est dans, dans l'erreur. Donc il faut concevoir un style de vin, si on veut concourir pour les, les vins de garde, et un autre style pour les vins de consommation plus rapide. Voilà, ça c'est un, un conseil de vinification que je donnerais.
0: Et alors, quels sont les différents styles de vin que l'on retrouve aujourd'hui parmi vos adhérents au sein du Grand Cercle des Vins de Bordeaux Comment, comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'il y a une diversité, une grande diversité de styles Ou est-ce qu'on peut percevoir des similitudes dans le travail, dans la recherche de qualité
1: Alors écoutez, je crois que c'est un peu... Chacun essaye de, de, de trouver sa, sa solution au problème qui se pose. C'est pour ça que l'on voit des vins sans soufre. C'est pour ça que l'on voit des vins sans alcool. C'est pour ça qu'on voit des vins sans barrique. C'est pour ça. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de, 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 de recherche de ce qui sera la meilleure voie pour commercialement s'en sortir. Parce qu'il en va souvent de la survie des exploitations. Et, et c'est un peu. Euh, un désarroi, quelquefois. Et c'est un peu dommage, mais c'est vrai que voir fleurir des vins sans alcool, mais est-ce que c'est toujours du vin si c'est sans alcool Voir fleurir des vins sans soufre, mais est-ce que ça peut se conserver s'il n'y a pas de soufre oui, et, et puis après... Euh, je, je, je crois qu'on on assiste quand même à, à une prise en compte de ce que l'on recherche un plaisir plus immédiat avec une, une, une viabilité d'une dizaine d'années un peu dans la production des vins du, du Grand Cercle avec des, des, beaucoup de précautions qui sont prises. Nous avons des commissions de, de dégustation, des commissions techniques, faisons des, des dégustations internes. On essaie vraiment de se donner euh, beaucoup d'atouts pour faire des vins d'une séduction totale au niveau du, du consommateur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ma cible numéro 1, bon, le consommateur bien sûr, mais c'est le sommelier... Je crois que le sommelier, c'est un peu le prescripteur. Il est un peu ce qu'est le médecin au patient. Le médecin, il va faire un diagnostic, il va le donner à son patient, il va lui donner une prescription. Le sommelier, il est là pour écouter ce que le consommateur veut comme style de vin, mais il va dire tout sauf Bordeaux. Et alors, les arguments de prix ne sont certainement pas les arguments avancés. Parce que quand on, on voit le prix des Bourgognes sur une carte de vin, franchement, on est beaucoup plus cher qu'à Bordeaux. Alors d'accord il y a une production moindre, c'est vrai, mais ce n'est certainement pas le prix qui doit être avancé comme argument. Alors après le style, ben est-ce que c'est les cépages Les cépages bordelais sont bien connus. D'ailleurs, on est un peu tenu par nos cépages dans une appellation donnée, on ne peut pas utiliser n'importe quel cépage. On n'a pas de pinot Noir à Bordeaux, mais on a du Merlot du Cabernet Sauvignon. Donc en réalité, il n'y a pas eu d'enquête réellement de fait disait hors micro tout à l'heure sur pourquoi le consommateur se détourne-t-il de Bordeaux et pourquoi le sommelier contribue-t-il à ce détournement de choix et quelquefois l'induit-il parce que moi ça m'est personnellement arrivé d'avoir des sommeliers qui ne me connaissaient pas, ce qui est facile quand même et qui s'évertuent à me conseiller de commander autre chose que Bordeaux, d'un comble <rire>
0: Alors, justement, on, on, va, on va reparler un peu des consommateurs. On parle quand même beaucoup d'un phénomène dont on entend partout, c'est la baisse structurelle de consommation de vin en volume. C'est vrai qu'elle est considérable puisqu'on accuse quand même moins 70% de, 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 de volume consommé en moins depuis les années 60. Par contre, il y a quand même un chiffre dont on entend beaucoup moins parler qui est celui qui concerne le nombre de consommateurs. Parce que le nombre de consommateurs, lui... Il augmente et depuis 2010 il a augmenté de plus de 5,2 points donc c'est vrai que les consommateurs consomment moins en volume. Bon, il faut dire que les produits sont aujourd'hui très différents de ceux qu'ils étaient dans les années 60. Et par contre, ils consomment mieux. Et ils sont plus nombreux à consommer. Alors comment est-ce qu'on peut faire Quelles sont les pistes qu'on pourrait proposer pour essayer d'attirer ces nouveaux consommateurs et de les réconcilier avec les vins de Bordeaux
1: Alors on ne retrouvera jamais les chiffres des années 60 puisque le vin avait une place dans la consommation et dans le vin c'était un... un une boisson qui donnait de la force et de l'énergie, de travail de force au but de vin. Et, et c'est vrai que ça, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est une consommation différente, beaucoup plus éduquée, beaucoup plus raffinée. On a plus de consommateurs et moins de, de vins consommés. Il faut simplement que les vins produits soient davantage conformes à ce qu'attendent les consommateurs. Donc, il faut vraiment faire ce que vous faites, c'est-à-dire enquêter auprès des consommateurs pour savoir quelles sont leurs attentes. Et ce que nous faisons, nous aussi, euh, éduquer les sommeliers.
0: Vous êtes par ailleurs conseil œnologue dans de nombreuses propriétés viticoles à Bordeaux. Vous avez été notamment conseil au château Pavie pendant plusieurs années. Comment est-ce que vous percevez l'avenir et comment est-ce que vous conseillez ces propriétés pour les accompagner dans les mutations du marché du vin aujourd'hui
1: Bon, alors, Tout dépend le, le, le but que poursuit la propriété que l'on conseille. Si, si le but, effectivement, comme vous avez cité Pavie, mais vous auriez pu en citer d'autres, Pressac, etc., si le but est d'atteindre euh, un niveau de reconnaissance qui lui permet d'avoir un classement euh, dans ces fameux classements qui sont très importants, je crois qu'on doit essayer, effectivement, d'apporter euh, un conseil qui va de la production du pied de vigne à la façon dont on vinifie de grains de raisin. C'est-à-dire qu'en été, il faut, en fonction de l'âge de la vigne, en fonction du terroir, choisir le rendement optimum. Ensuite, la date de vendange qui est importante. Et, et, et peut-être est-ce que c'est là aussi qu'il faut faire attention à ce que le vin ne soit pas trop chargé en alcool simple, finalement, de réduire de 20 cm la surface foliaire 15 jours avant la Je vais donner une prescription pour ré réduire la quantité d'alcool. Et puis après, dans les vinifications, bien, il faut faire attention aussi à l'extraction des, 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 des polyphénols. Tout ceci mérite un doigté, une expérience et beaucoup de dégustation. Donc, je crois que si on a affaire à des propriétés qui poursuivent le classement dans une hiérarchie toujours complexe et avec une volonté de faire du très haut de gamme et on donne un conseil en ce sens et si c'est une propriété qui a besoin de, de régler sa production au travers d'une expertise qu'on peut apporter on le fait aussi mais avec peut-être pas exactement les mêmes, les mêmes consignes parce que ces consignes dont je vous parlais tout à l'heure elles coûtent très cher D'abord, il y a le conseiller à payer, mais je plaisante, ce n'est pas le plus onéreux. Il y a la réduction des rendements, il y a l'utilisation des barriques, il y a, il y a plein de, de, de paramètres qui font que ça coûte cher à produire.
0: Alors, en, en, en parallèle donc de, vos, de votre activité de d'oenologue conseil, vous êtes aussi, donc on l'a dit, président du Grand Cercle des Vins de Bordeaux. Je crois que vous travaillez activement avec vos adhérents à essayer de trouver des solutions pour, euh, commercialement parlant, retrouver peut-être des débouchés pour vos adhérents qui euh, produisent des vins qui ne sont plus tellement soutenus par le négoce bordelais aujourd'hui. Donc, il faut trouver des solutions, peut-être même des alternatives. Comment est-ce que vous travaillez collectivement avec vos adhérents sur ce sujet.
1: Alors vous abordez le problème du, du négoce qui ne soutient plus euh, la classe de vin que, que produit le grand cercle, c'est tout à fait exact, mais c'est même pire que ça, puisque les négociants se servent de la notoriété des grands crus qu'ils commercialisent pour commercialiser des vins étrangers, qu'ils privilégient, parce qu'on gagne plus d'argent en ce sens qu'en coïncidant nos produits. Donc, euh, je suis à la fin de, mon, de ma carrière professionnelle extrêmement contrarié et furieux de voir le négoce ne plus remplir son rôle. Ce qui veut dire qu'il faut vendre son vin par ses propres moyens, par ses propres réseaux de distribution ou en mu mutualisant ses réseaux de distribution. Ce serait peut-être l'objet de créer d'ailleurs des maisons de négoce aussi, on verra. Pourquoi pas En tout cas, si c'était possible, je le ferais. Parce que je trouve que Bordeaux c'est un flagship remarquable mais Bordeaux c'est une diversité énorme qui est unique dans en dans, dans France et, et je crois que se servir de cette, euh, cette, cette qualité qu'est Bordeaux pour vendre des vins étrangers avec une priorité pour ces vins étrangers par rapport à nos vins ça me paraît insultant, je dis bien insultant et honte à ceux qui font ça parce que c'est l'appât du gain, simplement, c'est pas autre chose. Peut-être gagnerait-il un peu moins d'argent en vendant les vins de Bordeaux un peu de catégorie inférieure, mais ils en, ils en gagneraient pas mal quand même, et ils éviteraient beaucoup de désarroi dans le vignoble. Ça, il y a peu de monde qui vous le dira, parce qu'effectivement, c'est un sujet brûlant. On ne veut pas critiquer le négoce quand on est tributaire de lui pour vendre son vin, ou quand on croit l'être. Moi, je suis ailleurs maintenant, donc je peux me permettre de dire les vérités
0: you <laughs> Alors justement, ne croyez-vous pas que donc c'est vrai que Bordeaux est tributaire des négociants. Vous avez par ailleurs une façon de fonctionner qui est très particulière à Bordeaux, avec cette place de Bordeaux où il faut passer par les courtiers, les négociants, etc. Bon, c'est un partenaire commercial important, ce sera aussi toujours certainement dans l'avenir, mais finalement est-ce que ce, ce fonctionnement qui a consisté pendant des années à confier à un autre que soit le soin de véhiculer une image de marque, de construire une réputation une notoriété, ce qu'il est d'ailleurs très difficile de faire pour plusieurs marques en même temps, quand on est l'ambassadeur et le distributeur de plusieurs propriétés viticoles. Est-ce que ça n'a pas un peu aujourd'hui euh, euh, diminué la capacité des vignerons à engager un dialogue en direct avec ces consommateurs cibles, et quand je dis ces consommateurs cibles, c'est aussi ces prescripteurs, ces professionnels prescripteurs de vins de Bordeaux quelles pourraient être les solutions aujourd'hui est-ce que, est que vous ne croyez pas que finalement, il serait important euh, de, de saisir ce, ce, ce changement, ce tournant euh, dans, dans ce mode d'organisation de la commercialisation des vins de Bordeaux pour reprendre le contrôle de sa communication, créer des marques fortes pour susciter l'adhésion des consommateurs et, et ainsi peut-être se créer sa propre communauté
1: bon, Alors vous avez pratiquement tout dit dans votre question. Euh, c est, c est, c est, ce système... De Place de Bordeaux n'était pas si mauvais que ça. La preuve, c'est que les vins étrangers dont je vous parlais tout à l'heure souhaitent s'en servir pour faire leur propre distribution et commercialisation. Et c'est vrai que c'est une forme de trahison d'habitude ancestrale et que cette trahison nous ramène à notre incurie aujourd'hui. Nous n'avons pas pris, nous n'avons pas vu venir cette désertion, nous n'avons pas pris les, les mesures pour faire notre propre communication, notre propre distribution. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit, enfin quelqu'un, une structure, ou plusieurs personnes suffisamment... Cortiquée neuronalement est forte pour le faire, mais il, il faut faire quelque chose. Parce qu'on on on voit très bien que nos, nos partenaires négociants ne veulent plus s'occuper de nous. Je, je vois très bien la dégustation des primeurs qui va se faire place de la bourse dans très peu de temps. Nous n'avons plus de négociants qui viennent. Très peu. Très très peu. Et, 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 et quelquefois, ils envoient des seconds couteaux. Pas méchants pour eux, mais des jeunes qui débutent, qui n'ont pas de capacité à prendre une décision d'achat. Donc, euh, c'est révoltant, c'est contrariant. Le, les courtiers sont, euh, bien entendu, euh, rémunérés par le négoce donc, euh, à la solde du négociant et sont euh, complices dans cette sélection de vins étrangers. Et nous sommes laissés à notre propre sort, c'est-à-dire euh, bah, trouver nos réseaux de distribution. En même temps, je pense que ce sera peut-être bénéfique pour le consommateur, ça fera une marge en moins donc des prix plus abordés, plus, plus étudiés. Blague à part, c'est un sacré, sacré challenge et, et c'est vrai que j'aimerais que, que celui qui va prendre la suite du président que je suis puisse avoir la volonté et se donner les moyens de, de nos ambitions. Il faut impérativement permettre à ceux qui produisent des vins de les vendre. On ne les élabore pas pour les boire soi-même, on les élabore pour que des consommateurs trouve plaisir à les boire, mais faut-il encore que le consommateur ait accès à la communication sur ces vins, puisse savoir qu'ils existent. Alors tous les tous les, les, les journalistes sont importants, les agences sont très importantes, les, les sommeliers sont capitaux. Il, il, il faut il faut reprendre euh, beaucoup d'humilité notre euh, notre chemin de séducteur vis-à-vis -vis de nos cibles et, et, et leur faire prendre conscience de la diversité de, de notre production. Ils peuvent trouver des vins de style très différents en structure, très différents en goût, très différents en élevage, et à des prix qui sont franchement des prix intéressants. Ce n'est pas une question de prix. Dans notre catégorie, ce n'est vraiment pas une question de prix.
0: Finalement, tout l'enjeu, et c'est ce que vous étiez en train de dire, et, et vous glissez naturellement vers, 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 vers ma, ma question suivante, c'est de parvenir à multiplier les points de contact entre le consommateur final et les produits que vous cherchez à vendre, les vins de, de, des différentes gammes, quels qu'ils soient. Mais finalement, pour pouvoir multiplier ces points de contact, est-ce qu'il ne faut pas connaître son consommateur cible, savoir qui il est, à qui on s'adresse, et puis surtout où il se trouve, comment il consomme pour pouvoir faire euh, oui. cette rencontre
1: c'est tout à fait exact. Mais il y a des, des, des points de rencontre euh, organisés autour des foires au vin dans les différents gros distributeurs. Hein, les grandes surfaces, il n'y a quand même pas tant que ça de grandes enseignes, font leurs foires au vin et c'est 80% de la production de nos vins qui sont vendus à ce moment-là. Donc, euh, là, c'est difficile de faire une, une communication interne à, à la grande surface. En tout cas, il y a eu quelques, quelques essais timides qui ont été faits, mais ce n'est pas franchement organisé pour ça. Euh, C'est donc pour les, les 20% restants qui sont de prescripteurs, finalement, qu'il faut faire ces efforts. Donc il faut euh, être capable de, de dialoguer de manière positive et avec la, la grande surface, ou les grandes surfaces qui distribuent notre vin. Et puis pour le reste de la production, ben, il faut faire des efforts de communication très importants. Et c'est comme ça qu'on va remonter, enfin, faire connaître les produits, qu'on va faire remonter la notoriété. Parce que la notoriété, c'est ça, c'est le boucherat qui fonctionne, disant, j'ai bu ce vin l'autre jour, tu devrais l'essayer, qu'est-ce qu'il est, qu est bon Et clac, un client de plus. Et ça, ça marche
0: Bien sûr que ça marche, d'autant que le vin est un produit assez intimidant et l'importance de la prescription, d'avoir une personne de confiance, qu'il soit professionnel, sommelier, ami, famille, euh, pour la recommandation d'un produit, de ce vin, que l'on a a priori jamais eu la chance de goûter avant de, de procéder à l'acte d'achat, c'est vrai que c'est extrêmement important.
1: Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler, séduire ces personnes qui en retour vont séduire les, leurs amis.
0: Créer finalement une communauté oui. qui devienne vos meilleurs ambassadeurs.
1: Voilà, c'est ça. ça.
0: Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'initiative de l'agence Georges et de la vision que nous partageons pour accompagner les vignerons dans les mutations du marché du vin aujourd'hui
1: ben, Je pense qu'elle est unique. Pour l'instant, je ne connais pas de concurrence à l'agence Georges. En tout cas, c'est bien d'y avoir réfléchi. Tout ça procède d'une d'une grande pertinence dans, dans l'analyse de la situation et d'une euh, intelligence quant à la recommandation des solutions à prendre. Et moi, je me, je me réjouis d'avoir rencontré l'agence Georges. Euh, Ce n'est pas uniquement le sourire de l'agence, c'est aussi les, les qualités de ces, de ces prescriptions. Et j'ai bon espoir que euh, le cercle que je préside puisse bénéficier de, des recommandations de l'agence.
0: Merci beaucoup, merci Alain pour, pour votre temps et puis merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Je vous en prie, Juliette, je vous en prie.
0: Et à très bientôt,
1: j'espère. À, à bientôt.
0: Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. A très vite